0: Ehe sich mein Freund Sherlock Holmes von den Anstrengungen des Frühjahrs 1887 erholt hatte, die Angelegenheit mit der Holland Sumatra Company und der ungeheuren Intrige des Barons Maupertuis ist noch zu frisch in Erinnerung und auch zu eng mit der Welt der Politik und der Finanzen verknüpft, als dass sie einen geeigneten Gegenstand für diese meine Skizzen abgeben könnte. Jedoch führte dieser Fall indirekt hin zu einem ungewöhnlichen, verzwickten Problem, das meinem Freund Gelegenheit bot, den Wert einer neuen Waffe unter den vielen, mit denen er in seinem lebenslangen Kampf gegen das Verbrechen stritt, zu demonstrieren. Wenn ich meine Notizen zu Rate ziehe, sehe ich, dass es der 14. April war als ein Telegramm aus Lyon mich in Kenntnis setzte, Holmes liege krank im Hotel Long. Noch vor Ablauf von vierundzwanzig Stunden befand ich mich an seinem Krankenlager und konnte mich über seinen Zustand beruhigen, da die Symptome auf nichts Schlimmes deuteten. Seine eiserne Gesundheit war unter den Anstrengungen einer sich über zwei Monate erstreckenden Nachforschung zusammengebrochen. In der Zeit hatte er nie weniger als fünfzehn Stunden pro Tag gearbeitet und war, wie er mir versicherte, mehr als einmal fünf Tage hintereinander mit seiner Aufgabe beschäftigt gewesen. Der triumphale Erfolg konnte ihn indes vor einer körperlichen Reaktion auf die fürchterlichen Mühen nicht bewahren, und so fand ich ihn, während ganz Europa von seinem Namen widerhallte, und sein Zimmer mit Glückwunschtelegrammen buchstäblich überflutet wurde als eine Beute schwärzester Niedergeschlagenheit. Sogar das Wissen darum, dass er erfolgreich blieb, wo die Polizei dreier Länder versagt hatte, dass es ihm gelungen war, den vollendetsten Betrüger Europas auszumanövrieren, reichte nicht hin, ihm aus der Nervenerschöpfung aufzuhelfen. Drei Tage später waren wir wieder in der Street. aber es lag klar am Tage, dass meinem Freund eine Abwechslung guttun würde, und auch auf mich wirkte die Vorstellung von einer Woche auf dem Lande höchst anziehend. Mein alter Freund Colonel Hater, den ich in Afghanistan medizinisch betreut hatte, besaß jetzt ein Haus in der Nähe von Rygate in Surrey. Er hatte mich häufig gebeten, ihm einen Besuch abzustatten. Beim letzten Mal hatte er hinzugefügt, dass er meinen Freund ebenfalls gastlich aufnehmen würde, wenn er mitkommen wolle. Ein bisschen Diplomatie war schon vonnöten, doch als Holmes erfuhr, dass es sich um einen Junggesellenhaushalt handle und ihm volle Freiheit garantiert sei, stimmte er meinem Vorschlag zu. So kam es, dass wir schon eine Woche nach der Rückkehr aus Lyon unter Colonel Haters Dach weilten. Hater war ein tüchtiger alter Soldat, weit in der Welt herumgekommen, und so entdeckte er bald, wie ich gehofft hatte, dass ihn vieles mit Holmes verband. Den Abend des Tags unserer Ankunft verbrachten wir nach dem Dinner im Gewehrzimmer des Hausherrn. Holmes rekelte sich auf dem Sofa, und Hater und ich betrachteten das kleine Arsenal von Handfeuerwaffen. »Übrigens«, sagte der Colonel plötzlich, nehme ich eine der Pistolen mit hinauf, für den Fall, dass man uns alarmiert.« »Alarmiert?« sagte ich. »Ja, in letzter Zeit ist das vorgekommen. Beim alten Acton, einem der Grundbesitzer hier in der Nähe, wurde letzten Montag eingebrochen. Es ist kein großer Schaden angerichtet worden, aber die Kerle sind noch auf freiem Fuß. »Keine Spuren?« fragte Holmes und richtete den Blick interessiert auf den Körnel. »Bis jetzt nichts, aber es ist nur eine Bagatelle, eines der kleinen Verbrechen, die auf dem Lande geschehen. Derartiges Mr. Holmes dürfte nach ihrem bedeutenden internationalen Erfolg Ihre Aufmerksamkeit kaum wert sein.